0: Improvisiert, aber lecker, Freunde. Die Weihnachtsfolge weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Folge 68, glaube ich. 67? Nee, 68. 68? 68. 68. Wir ja, haben genau. doch vor. Letzte Folge haben wir, sind wir damit reingestartet, dass wir gesagt Sim. haben, in einer Folge haben wir 69. 6-9. Und dann gibt es einen kleinen Schmunzler. Bruder, und heute ist dein ganz großer Tag gekommen. Heute ist mein großer Tag gekommen. Endlich, ja. Du kriegst deinen Führerschein. Endlich habe ich meinen Führerschein. Ja, geil. Ja. Ich hab und ihn abgeholt. Ich das Foto an. ist ein bisschen blass geworden. Ja? Ja. Okay. Ähm, aber sonst fühlt sich's gut an. Bist du schon gefahren? Bin schon gefahren. Ja. Für alle die es nicht wissen, ich ähm, ich habe meinen Traktorenführerschein gemacht. <lacht> ich möchte echt mal echt gerne einfach mal so eine große so einen großen so eine große Bahn in so ein in so ein Feld ziehen. Das ist mein Ziel. Ja. ja. Ich ein bisschen Mais, also ein bisschen Mais umflügen. Mhm. Ich möchte die großen Dinger fahren, die Mähdrescher. Die großen Pötte. Und für die großen Pötte braucht man halt auch einen speziellen Führerschein. Ja. Und deswegen habe ich hier in einer sehr, sehr nischigen Fahrschule, habe ich meinen Traktoren- und Zugmaschinenführerschein gemacht. Ja. Ja. Ähm, aktuell, das passt dazu ganz gut, auf Instagram sehe ich aktuell die ganze Zeit ähm, bei den Reels ja. irgendwelche relativ viral gegangenen Videos, ja. wo so relativ leicht bekleidete sehr sehr gut aussehende Bäuerinnen ja. ähm, sich abfeiern und in, in so einem Traktor rumfahren Echt? wo ich mir immer denke ist also ist es wirklich so also, das ist, ist glaube ich so sei, ja. ist es ja ja ähm, das, das scheint, die Realität. scheint zu scheint zu funktionieren ja. Bäuerinnen die gut aussehen und Traktor fahren ja. ist aber auch das ist eine Nische ist eine Nische, die Aber Instagram mag das. Die gefällt. Und ich ja. scheinbar auch, deswegen ja. kommst du in meinem Feed. Deswegen, deswegen also Instagram glaubt, du bist halt ein naturbewusster Bursche. Ich bin ein Naturbursche. Und du bist ein junger Mann, ergo an Frauen interessiert. Mhm. Deswegen bring die einfach zusammen, was zusammenpasst. Yes. Der Algorithmus bringt Sachen zusammen, die zusammenpassen. Und Maisfelder auch. Und Maisfelder. Ja, ja. mag auch Maisfelder. Mhm. Bruder, ich bin richtig gespannt, echt. Also Worauf? jetzt mal beside your äh, Traktorführerschein, den du natürlich nicht gemacht hast. Den nee, habe ich nicht gemacht. Ist heute dein großer Tag, weil ja. ähm, für alle findigen äh, Geister da draußen, ihr wisst auch, äh, mein Bruder hat heute seinen sein Dubstep-Track, den er uns präsentiert. Ich höre ihn heute auch zum ersten zum Mal. Allerersten Mal. Bin dementsprechend ähm, leicht schweißnass gebadet an den. Du an bist den schweißnasser Pauschen. gebadet als ich. Ja. Ich habe auch schwitzige Hände. Echt? Ja. Ja, ich bin, ich bin echt gespannt und freue mich. Ähm, und ja, keine Ahnung, sollen wir direkt abfeuern oder willst du noch irgendwas sagen dazu? Ähm, weiß nicht. Ich glaube, viel viel sagen dazu muss man nicht, außer dass es wieder Spaß gemacht hat, das zu machen. Ja. Also, witzig, ich habe gestern ich hab gestern so die, ähm, tatsächlich ist das Genre schon auch so ein Genre, was so ein bisschen die, ähm, was nicht bei jedem so gut ankommt. Ja. Also, das es ist ein nischiges Genre tatsächlich. Ja. Ähm. Und ich habe es gestern hier mir in der Arbeit halt nochmal angehört yeah. ähm, und habe es mir auf meinen Boxen halt angehört, ob das auch auf meinen Boxen funktioniert. Yeah. Turned out, it funktioniert. Und ähm, dann kamen halt irgendwie so die Leute und, haben, äh, und standen dann halt so in, haben halt so geguckt, was, was das jetzt schon wieder ist, was der Lang Heinrich da schon wieder gemacht hat. <lacht> ähm, und dann habe ich das eben so ein bisschen erklärt. Der erste Kommentar hier von einem Kollegen war, dass die 90er Jahre angerufen haben und gerne ihr Musikgenre zurück hätten. Und habe ich auch so gesagt so ähm Bruder, du hast, du hast, du kennst, du bist, glaube ich, du bist, glaube ich, höchstpersönlich Musikjournalist und kennst dich genau aus, dass Dubstep aus den 90er Jahren ja. kommt. Wäre mir neu. Ja, Wäre mir echt neu. Schon ein bisschen später. Ja, echt ein bisschen später. Naja, aber ähm, es spaltet auf jeden Fall. Es ja. ist ein, ein Spaltergenre. Okay. Es spaltet nicht nur Geh Gehörgänge, sondern auch so die, die Menschheit. Mhm. Und. Ähm, Deswegen, Leute, wenn ihr euch danach gespalten fühlt, ist in Ordnung. Ähm, sagt aber Bescheid. Aber sagt Bescheid wie gespalten. Ja. Und jagt die Katze von der Box, weil ähm, ich glaube, es wird laut. Es wird laut. Also es wird echt laut. Okay. Also ähm, ich glaube, es reicht auch an Anmoderation. In dem Sinne? Wir können ja eine Nachmoderation machen. Ja, sowieso. Ich bin ist, glaube ich, einfacher. Dann zünden wir den Aal jetzt mal hier. Feuer frei. Feuer frei.
1: eure kinderspielchen interessieren würden. Ich bin Shinichi Kudo, der größte Detektiv -De aller Zeiten.
0: <lacht> naja, ich, äh, ich will ja nicht angeben, aber ich bin eben ein guter
1: Detektiv. -De Und ich weiß schon ja genau, wo ich den Stimme nicht einsetzen werde. Für ein Mädchen. Was? In tausend Stücke? In tausend Stücke. Tausend Stücke. Tausend Stücke. Äh, tausend
0: Ach du heiliger Bimbam. <lacht> Boah, oder ich habe richtig, richtig Goosebumps. Echt hast du? Ja, Mann. Geil. Ich habe richtig, richtig Goosebumps und ähm, das bedeutet was. Das richtig, bedeutet was. Richtig, richtig geil. Freut mich. Also durch und durch. Auch im Vergleich nochmal zu dem ersten Dubstep-Track, ja. den wir von dir vor geraumer Zeit hören durften, ist ziemlich krasser Progress auch, find findest ich, du, zu hören. Das also, freut mich. Ähm, ich finde zum einen das richtig, richtig geil mit den mit den Einspielern der Stimme. Ja. Ähm, auch zur zu richtigen Zeit irgendwie das am Ende mit dem, mit dem finde ich richtig geil. Ja. Ähm, das mit dem in, in der Mitte, mit dem, dass das es langweilig ist und das dann nochmal richtig Fahrt aufnimmt, ja. finde ich richtig geil. Ähm, und auch die Komposition an sich, großen Respekt, also richtig, richtig crazy. Cool, freut mich. Richtig geil. Freut mich. Freut mich. Was würdest du sagen, ist dir am schwersten gefallen? Ähm, tatsächlich war dieses Mal, also ich hatte, ich hatte so mehrere, ich habe also ich habe angefangen diesmal, das hat man ja am Anfang auch gehört, ja. wie ich diesen, diesen, also der der Anfangspart war im Grunde so das, was ich in meinen, ähm, in meine Sprachnotiz aufgenommen habe. Ja. Ähm, weil ich mir immer überlegt habe, also ich, hab, ich hatte am Anfang, war so die erste, die erste Herausforderung, so das Thema, also diesen, diese Theme-Melodie, ja. halt irgendwie mal so runterzubrechen in halt so ein Konstrukt, was irgendwie sich so aufbaut, wie halt so ein Dubstep-Track funktioniert. Ja. Und ähm, das war so das erste, also die erste musikalische Herausforderung quasi zu, ähm, ja so ein bisschen nachzuvollziehen wie so die Melodien sind, wie ja. so die Harmonien dahinter sind. Also dann auch zu verstehen, äh, F-Moll zu Cis-Dur zu d dur ja. so. Ähm, und das halt dann einmal so diese sogenannte Chord-Progression zu bauen, ja. ähm, dann die Melodien eben rauszuhören. Chord-Progression ist quasi, wie sich ähm, die Komposition aufbaut, oder? Genau, also wie halt das, was ich gerade gesagt okay. habe, also dass du mit F-Moll startest zu Dis-Dur und so, dass du halt ja. quasi so im Hintergrund so eine äh, Akkordabfolge hast, die halt dann zu der Melodie passt. Ja. Ist auch krass, ähm, nur wenn ich das kurz einwerfen darf, weil da, da sieht man, wie viel musikalisches Verständnis eigentlich hinter so einem Track steckt und es eben nicht so, wie, wie man denkt, dass es halt irgendwie, keine Ahnung, viel Radau ist, in Anführungszeichen, für die, ja, für die ja. äh, Monis, die da gerade sagen, hey, das, ist ja, das ist ja nur... Das hat nichts für, mit Musik genau, zu genau. tun für mich. Ähm, ja. Da habt ihr es äh, hier. Ja, also tatsächlich... F-Moll-Moni. f F-Moll-Moni. -Moll. -Moll <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist so der... Ähm, also das funktioniert tatsächlich auch einfach nur mit... Der, dieser Mittelteil, dieser Breakdown, yeah. der quasi nach dem ersten Drop kommt, funktioniert tatsächlich auch einfach nur mit zwei Tönen. Also halt mit zwei rhythmischen, yeah. ähm, zum Beat abfolgenden Tönen und zwei unterschiedlichen Sounds. Yeah. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren, weil ich das, weil ich das cool finde. Yeah. Ähm, aber so, klar, wenn du halt so ein Thema irgendwie transportieren und adaptieren willst, dann muss man sich so natürlich so ein bisschen an die Grundharmonie halten. Yeah. Ähm, tatsächlich findet man da auch echt viel im Internet, also okay. es, gibt, ähm, es gibt ja vor allem, ich habe ich hab, äh, dann auch so gängigen ähm, Gitarren-Chord-Seiten ja. ich halt geguckt, wie so die, ähm, so die Chord-Abfolge für so einen Gitarrentrack für diesen für diesen Theme-Song ist und da wird man dann relativ schnell fündig, man muss aber halt viel korrigieren also du musst halt ja. dann, du hast dann zwar auf dem Papier stehen, was da für Harmonien drin vorkommen, aber hast ja halt keine Ahnung, wo die sind ja. also aber so. das ist auch was, was ich richtig geil finde, dass man durchgehend ähm, trotzdem die Melodie wahrnehmen kann, genau. wenn man sich darauf ja. konzentriert. Also genau. diese Melodie, die ganz am Anfang ja. halt abgespielt wird, die man, wenn man Detektiv Conan früher ja. äh, geguckt hat, so wie wir es äh, tagtäglich gemacht haben, halt kennt, dann hört man die halt über den ganzen genau. Track verteilt ja. und das äh, finde ich immer wichtig oder finde ich finde ich dementsprechend ja. auch cool, dass es ähm, jetzt in dem Track so war. Genau. Ja. Ähm, also das war, das war glaube ich, die erste größte Herausforderung und dann ähm, glaube ich, war so meine, mein, mein Hauptding war, dass ich für diesen, für den Drop, habe ich ja diese Sprachnotiz aufgenommen, wie ich mir vorstelle, dass der abfolgen könnte. Mhm. Ich habe, als ich, als ich das jetzt wieder gehört habe, habe ich mir dann auch gedacht, so ja, es war dann schon ungefähr so. Ja. Aber, ähm, am Ende des Tages singst du dann halt was in dein Sprachmemo-Ding und machst es dann am Ende ganz anders. Ja. Also, ähm. Aber ich fand es ich fand's irgendwie witzig, weil ich irgendwie so diese Melodieabfolge im Ohr hatte, ja. wie das halt sein soll, auch wenn das jetzt ja jetzt nicht, nicht so, äh, also auch nicht, nicht, wenn das jetzt, wenn das Hauptelement davon jetzt keine Melodie ist, sondern ja. halt einfach Sounds. Ähm, aber trotzdem hat es, gibt es einem halt irgendwie so einen Leitfaden. Und ich glaube, mein Problem war dann, dass ich viel zu komplex war. Also dass so mein, ähm, ich hatte zu viele Sounds mhm. und ich hatte zu viele Melodien und dann musste ich eigentlich eher muss ich eigentlich eher wieder einen Schritt zurückgehen und quasi Sachen rauskicken, mhm. die ich ähm, die ich quasi drin hatte, sodass sich das eher so ein bisschen abwechselt, also dass du halt mal diesen growligen Bass hast, mhm. der dann irgendwie der irgendwie reinraunt mhm. ähm, und dann e und diese diese Screeches, die halt dann eher so hoch sind und dann noch ein Ding, was halt so dazwischen stattfindet ähm, und das hat dann eigentlich schon gereicht. Aber ich hatte am Anfang hatte ich glaube ich Insgesamt so sechs unterschiedliche Sounds, die alle was Unterschiedliches gemacht haben. Okay. Und es hat einen dann wirklich am Anfang komplett überfahren, was so, was so den, äh, den Drop anging. Weil davor ist es ja, ist ja so die, die, die äh, was davor kommt, ist ja sehr melodisch. Ja. Und dann beim Drop war es einfach too much, also es war am Anfang einfach zu viel und so so ähm, muss ich dann eben so ein ich, paar Sachen ja. streichen und dann hat es eigentlich funktioniert. Ich find, ja, ich wollte gerade sagen, dass du einen echt guten Kompromiss dann gefunden ja. und das ist auch was, was was ich krass interessant fand ähm, in dem Prozess meines Tracks, meines ja. Hip Hop Tracks, dass ähm, zum einen man anfängt und irgendwie was im Kopf hat und dann mit der Zeit irgendwie merkt, ähm, und es war bei mir genauso, ja. dass man, dass sich das irgendwie ganz anders entwickelt, als man sich es ursprünglich ja. vorgestellt hat. Ja, voll. was voll interessant ist. Und auch, dass ähm, ich habe das ja dann äh, gemeinsam mit dem mit dem Dani aufgenommen, ja. dass ähm, ich da so ein bisschen eitel auch war, wenn, wenn vom Dani <lacht> beispielsweise eine andere Idee kam oder meinte, wie ja. wirst du das nicht vielleicht so und so machen? Nein. Und dann habe ich echt gemerkt, wie ich so, wie ich so, wie es in mir gemerkt habe, okay, das, das hast du so in deinem Kopf und du möchtest es irgendwie ja. auch so, so ja. haben ähm, und das ist irgendwie, ja, interessant gewesen finde ja. ich. aber ja, nochmal großen, großen Respekt, richtig, Sichu. richtig, richtig geil gewesen ähm, und ich finde, daran sieht man auch wieder, wie, wie krass gut du was wir ja auch, ähm, weiß ich nicht, vor grauer Zeit immer mal wieder gemacht hast am, am Klavier da, ähm, einfach komponieren kannst, also dass du so ein Gespür irgendwie dafür hast, was sich melodisch zusammen gut anhört und ähm, ich finde, das, das merkt man in dem Track auch wieder richtig krass, dass du dass du da echt ein Gefühl für hast, wo ich äh, dich krass für beneide, weil ich das überhaupt nicht habe und das richtig cool finde. Danke, ja. danke. Das freut mich sehr. Bruder, deswegen, für, ja. für alle, die jetzt dann gerade dabei sind. Es ist Weihnachten und ja. man, man rückt näher zusammen und vielleicht, vielleicht kommt man ja auch dann in das Alter, wo dann so ein Sprössling bald mal kommt. Ja. Also jetzt nicht bei mir. Ich weiß nicht, auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir dauert es auch noch ein bisschen. Aber für Leute, die jetzt gerade vielleicht schon so ein Sprössling haben ja. und ähm, dann so den Heranwachsenden oder die Heranwachsende so an Instrument ähm, hinführen möchten. Ja. Bruder, wie würdest du das machen? Weil ich Jetzt im Nachhinein hätte diese, diese Gabe, die du hast und du hast nun mal jahrelang Klavier gespielt und hast da ja. deswegen so ein musikalisches Gespür und ich hatte als, als Kind da nie Bock drauf, aber ich weiß auch nicht, ob man mir das richtig verkauft hat damals. <lacht> ja, also ich, <lacht> ich muss heißt, ganz ehrlich sagen, wie würdest, du, wie würdest du deinem deinem Sprössling, sei es äh, weiblich oder männlich, wie würdest du dem oder ihr so, ein, so eine so eine Pianostunde verkaufen, dass sie da auch richtig Bock drauf hat? Ich glaube, ich glaub, wie, wie das bei mir funktioniert hat, war tatsächlich, dass ähm, mh, wir hatten ja damals ein au -pair, ja. Und ähm, die hat Klavier gespielt und die war so die erste, die mich so ein bisschen ans Klavier rangeführt hat. Mhm. Ähm, aber die hat mich auch in erster Linie deswegen ans Klavier rangeführt, äh, geführt, weil ich slightly verliebt war in die. Und ich glaube, für so einen Heranwachsenden, so mit sechs, Gut hilft, aussehenden hilft Musiklehrer es schon, hilft es schon, oder wenn, du, wenn du quasi… <lacht> wenn du quasi eine, wenn du quasi eine hübsche ein hübsches Geschlechterpendant zu dir hast was sehr sehr viel älter ist und dir dann sagt hey Klavier ist okay ja. so einfach ist so es. einfach ist es perfekt einfach mit einfach mit Liebe und dem heranwachsenden Sexualtrieb eines sechsjährigen <lacht> ja ja es hat bei mir damals irgendwie nicht funktioniert ja. weil ich einen Musiklehrer hatte der der echt ein bisschen weird war ja, ja. vielleicht Vielleicht lag es tatsächlich daran also ich muss auch muss auch zu 100% aber das ist auch so eine, so eine leichte Floskel ähm, ich muss auch sagen dass es zu 100% prozent quasi am Lehrer hängt ja ähm, weil ich glaube schon wenn du wenn du ähm, wenn du halt so einen kauzigen musiklehrer hast der bei dem du dich irgendwie nicht wohlfühlst mhm. ähm, dann findest du auch echt keinen spaß daran und ich glaube ich hatte ich hatte glaube ich ich hatte glaube ich echt so die die perfekte Kombi aus einem sehr, sehr ambitionierten und leidenschaftlichen, also im musikalischen ja. Sinne leidenschaftlichen ähm, Klavierlehrer, der aber auch zum, zur richtigen Zeit wusste, dass er halt ein absoluter Klavier-Nerd ist ja. und er nicht von mir verlangen kann, dass ich genauso nerdy werde wie er. Ja. Ähm, und der war immer sehr geduldig und er, war, und er hat es echt gut rübergebracht. Ja. Und ich hatte bei dem auch immer auch immer Spaß. Also ich hatte immer Spaß zu üben. Ich war halt immer stinkend faul. Das ja. ist, glaube ich, so das Problem. Ich glaube, ich würde jetzt auch sehr viel besser spielen, wenn ich nicht so scheiße faul gewesen wäre. Und mhm. das ist, glaube ich, auch das, ähm, worüber ich mich so ein bisschen ärgere, ist so, dass ich, glaube ich, schon ähm, da mehr hätte draus machen können, ja. wenn ich nicht halt jedes Mal, bevor die Klavierstunde angefangen hat, erst angefangen hätte zu üben. Ja. Und ähm, Dadurch, klar, hat sich irgendwie so ein gewisses musikalisches Grundverständnis entwickelt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich Kinder hätte, dann würde ich versuchen, denen das auf jeden Fall mitzugeben. Ich glaube, es ist auch nochmal einfacher, wenn du quasi selber als Elternteil das quasi vorleben kannst, ja. als wenn du dir jetzt so eine, ähm, als wenn du quasi diese Aufgabe ein äh, Au-pair übernehmen lassen musst, ja. die, die sich dann dein Sohn verliebt. <lacht> Ja. Ähm, so schlimm war es nicht. Aber es war schon, war schon, ein ich, Crush. Fand die, ich fand die schon gut. Es ja. war schon so ein so ein, so ein kleiner Crush. Ähm, ja. Was ich, was mir jetzt noch gekommen ist, was ich, glaube ich, auch für mich damals wichtig gefunden hätte, was irgendwie aber auch nicht stattgefunden hat, war, dass man oder dass der Musiklehrer da vielleicht so ein, so ein Gespür für hat, worauf die die Kids auch Bock haben zu spielen. Ja. Weißt du, also ich hätte, glaube ich, sehr viel mehr Spaß gehabt, wenn, wenn wir irgendwie so zeitgenössische Musik gespielt ja. hätten, die, ähm, ja, die man auch relativ schnell dann hätte spielen können. Ja. Und wenn definitiv. man dann irgendwie was, weiß ich nicht, aus dem 16. Jahrhundert spielt, dann mag das schön sein, aber für ja. so einen jungen Heranwachsenden oder junge Heranwachsende ähm, ist es dann, glaube ich, ein bisschen schwer, damit eine Verbindung aufzubauen ja. oder zu relaten. Ja. Deswegen, ja, vielleicht mehr modernen Stuff. Ja, ja. definitiv. Ich habe ja auch jetzt ähm, ziemlich genau vor einem Jahr habe ich so ein e und zu Weihnachten geschenkt ja. bekommen und ich war da am Anfang echt ambitioniert und dachte mir, Bruder, jetzt jetzt geht's los. Jetzt, jetzt machst du den lang lang. Jetzt mache ich echt den ganzen den lang lang. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, ich habe ungefähr das letzte Mal vor acht Monaten gespielt. Okay. Ich habe am Anfang habe ich echt relativ. Hast du mit Freude schöner Götterfunk ja. angefangen? Und da habe ich auch dir ganz ganz stolz irgendwelche Videos geschickt, ja. wie ich da spiele. Und ich muss gestehen, ich habe echt die letzten Monate überhaupt nichts mehr gemacht. Ja. Und gerade habe ich auch echt keinen Bock drauf. Ja. Aber ich kenne das schon auch. Ich habe so, ich meine, ich habe ja, hab ja bei uns in der Wohnung ein Klavier rumstehen. Ja. Also rumstehen ist übertrieben. Das ist einfach da. Und ich glaube, das kriegt man da auch nicht mehr weg. Ja. Das ist einfach, das ist jetzt einfach da. Ja. Ähm, und ich, ich habe auch so ich hab auch so Phasen. Also ich habe ich hab manchmal Phasen, wo ich so ähm, wo ich mich total gerne auch nach der Arbeit zum Beispiel dahinhocke und mhm. quasi einfach ein bisschen spiele. Ähm, und dann gibt es Phasen, wo ich das ein paar Monate einfach nicht anrühre und auch überhaupt keinen Bock drauf habe. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich hab zum Beispiel ähm, so die, ähm, die letzten Jahre auch so eine, so ein, so einen leichten so eine, eine leichte Abneigung dagegen entwickelt, wenn mich Leute fragen, ob ich ihnen was vorspiele. Okay. Aber spiel doch mal wieder was. Aber das, das ist doch so schön. Ja, ich, <lacht> ich finde es, ich, ich mag das auch überhaupt nicht an mir, dass es das so das ist. ich dich doch da jetzt noch mal hin. Aber, ich, aber irgendwie irgendwie ähm, ist es für mich halt einfach was geworden, was so ein was so ein ja, wie soll man sagen so ein ähm, so ein Safe Space halt irgendwie ist, was ich halt mache, wenn wenn um irgendwie so ein bisschen zu zonen okay ähm, und nichts und das ist für mich dann irgendwie kein Gefühl was man irgendwie so auf knopfdruck irgendwie reproduzieren kann mhm. ähm, und deswegen weiß ich nicht deswegen hatte ich da jetzt so die letzten Jahre auch immer so das Gefühl so oh, ich mag jetzt nicht ich mag jetzt nicht jingle bells vorspielen <lacht> ähm, auch wenn Weihnachten ist, wenn Weihnachten ist. Ja. aber weiß nicht ich mich, es, gibt, es gibt definitiv einen Teil in mir, der, den das irgendwie stolz macht, wenn ich das gefragt werde. Mhm. Aber so irgendwie die letzten Jahre hatte ich da irgendwie immer weniger Bock drauf. Aber ich glaube, das entwickelt sich auch wieder. Irgendwann stelle ich mich dann wieder ins Rampenlicht und sage, Leute. Darf ich? Ähm, <lacht> darf ich? Ähm, ich hätte da was vorbereitet. Setz euch mal hin. Setz euch hin. Guck mal alle zusammen. <lacht> Setzt euch mal hin. Hier habt ihr einen Keks und ein bisschen, bisschen Tee. Ja. Ähm, was darf es sein? Ich hätte, hier, ich hätte hier den Beethoven. Ja. Oder wollt ihr eher was Modernes? Ludovico Audi, habe ich auch da, kann ich auch, ähm, auch wärmstens empfehlen. Macht euch gemütlich, setzt euch hin und entspannt euch einfach mal. <lacht> ja, ja. Bruder, gerade weil du gesagt hast, dass es sich vielleicht in, in so einem geraumen, äh, in einer grauen Zeit wieder ändern könnte, ja. ähm, aktuell ist es ja irgendwie so, dass, dass man richtig häufig so diese Floskel hört, boah krass, so vor anderthalb, zwei Jahren hätte mir das jemand gesagt. Dass das hätte so, ich nicht eine, gedacht. so eine Pandemie. Das hätte ich nicht gedacht. Wo jeder mit Maske in der U-Bahn und äh, keiner darf mehr richtig raus ja. und Leute sehen und so weiter. Äh, ich kann es mittlerweile nicht mehr hören, auch wenn es natürlich stimmt. Ja. Ähm, aber in, in, dem, in dem Kontext, Bruder, was, was ähm, hast du im Kopf, was vor anderthalb oder zwei Jahren, ähm, wenn du damals drüber nachgedacht hättest du dir sicher wärst, dass es jetzt genauso so ist, wie es ist. <lacht> <lacht> ähm, boah. Weißt du? Also, ja. Ja. also so das Gegenteil davon. Genau. Also worüber warst, du dir, worüber warst du dir vor anderthalb, zwei Jahren komplett sicher, dass es jetzt genau so ist, wie es jetzt ist. <lacht> dass es jetzt genau so ist, wie es ist. Ähm, sei es gesellschaftlich oder ähm, politisch oder Umwelt ähm, oder bei dir. Tatsächlich ähm, Tatsächlich glaube ich, dass so, also was mir, was mir so vor zwei, vor zwei Jahren, das hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast so ein ja. bisschen, ähm, und ich möchte da so ein bisschen ähm, verweisen auf ein neues, auf ein neues Video von der letzten Folge von Böhmi. Okay. Von Böhmermann, ähm, über, über Facebook. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube ich, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich vor zwei Jahren hingestellt habe und gesagt habe, so, dieses Facebook und dieses Social Media, ja. das macht uns irgendwann alle kaputt. Ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass, dass ich zu einem Zeitpunkt auf, damit aufgehört habe, das irgendwie für mich wichtig zu finden. Mhm. Ähm, also ab diesem Zeitpunkt ging es für mich, also so in meinen Augen, irgendwie so ein bisschen in eine Richtung, ähm, die sich in erster Linie negativ auf uns alle auswirkt. Okay. Und wie gesagt, ich möchte jetzt mich nicht hinstellen und sagen, ich wusste, dass das so ist. Ja. Aber ich glaube, der Grund, warum, warum ich das aufgehört habe, quasi für mich jetzt so privat zu nutzen, um zu zeigen, wo ich überall Geiles im Urlaub bin, mhm. ähm, war, weil ich gemerkt habe, dass sich das in eine ungute Richtung entwickelt, die ich nicht für mich so persönlich haben will. Mhm. Und klar, da, da hängt irgendwie mehr mit zusammen, weil ähm, ich natürlich auch beruflich irgendwie viel dazu beitrage, dass quasi dieses, diese Spielwiese an Content irgendwie gefüllt ist. Ja. Ähm, und natürlich hängt es dann auch damit zusammen, dass du dann nicht, wenn du wenn du nach Hause gehst, dann auch noch ähm, dich darum kümmern möchtest, deinen eigenen Instagram-Account zu befüllen. Mhm. Wenn du das schon den ganzen Tag für improvisiert, aber lecker und andere Kunden <lacht> machst. <lacht> ähm, deswegen, klar ist das es, ist es, ähm, was, was irgendwie Hand in Hand geht. Aber so diese ähm, das, was das irgendwie mit einem macht und das, was das auch mit mir macht, ähm, dass man irgendwie anfängt, mh, so die eigene Realität oder so das, was man selber gut findet oder sich selber in Frage zu stellen, weil man so die perfekt inszenierten Welten von anderen Personen sieht, ja. ist, ähm, weiß ich nicht, ist was, was wo ich gemerkt habe, dass das, dass das mir persönlich nicht gut tut und auch was, was ich nicht in meinem Leben haben möchte. Oder zumindest nicht, nicht privat privat da irgendwie konkurrieren mit möchte. Ja. Glaubst du, dass das dauerhaft so Bestand haben kann, weil es ja eine unfassbare Anstrengungsleistung auch der, der aktuellen jungen Gesellschaft, wo ich uns beide ähm, mit dazu zähle, Geil. Ähm, ist, dass, dass man ja quasi immer bestrebt ist oder in, in den meisten Fällen, du sagst, du konntest dich damit jetzt äh, konntest dich da ganz gut in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit von distanzieren. Aber so der Hauptteil der jungen Gesellschaft ist ja stetig bestrebt nach dieser Aufmerksamkeit und nach dem Verlangen irgendwie gut gefunden zu werden. Und das ist ja krass anstrengend. Und wenn wenn man das irgendwie weiter, weiter spinnt, dann ähm, ja irgendwie auch aufreibend und Voll, ähm, voll. Deswegen stelle ich mir irgendwie die Frage, ob das, ob das jetzt gerade so ein, so ein gesellschaftlicher ähm, Zeitpunkt ist, wo das eben so ist, aber es, in, wenn man ein bisschen weiter vorspult, es dann auch wieder anders wird. Ähm, also dass, dass Leute dann quasi merken, okay, ich habe eigentlich da überhaupt keinen Bock drauf, da die ganze Zeit ja. in dem Game mitzuspielen. Ja. Keine Ahnung, also das, ich, ich fühle mich auch zu wenig lanzig und prächtig, um da jetzt irgendwie eine fundierte Aussage <lacht> zu treffen. Ähm, an der Stelle würde ich dann einfach nur sagen, dass ich meine Kinder nicht impfen lasse, huch. Ähm, und <lacht> <Was>? <lacht> ähm, nee, aber ich, ich würde, ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob sich das in irgendeiner Form wieder zurückentwickelt, ja. aber ähm, ich kann nur, kann nur für mich für mich sagen, dass ich, dass ich zwar, ich bin jetzt auch kein kompletter Verweigerer, also ich bin jetzt niemand, der sich da jetzt komplett rausnimmt, weil ich... Im Verweigerer meinst du jetzt, oder? Also im Verweigerer Nee, um Gottes Willen. Ähm, ich, ich, ich bin ja trotzdem auch jemand, der, der sag ich mal, Content konsumiert, ganz ja. normal. Also ich bin jetzt auch keiner von den Hardlinern, der dann sagt: so, boah, ich habe jetzt vor zwei Jahren habe ich festgestellt, das ist nichts für mich und das ja. macht uns alle kaputt und das lösche ich das. Sondern ich konsumiere das halt, aber ich nehme mich irgendwie da so ein bisschen raus, da irgendwie was mhm. dazu beizutragen. Und das mag auch, keine Ahnung, vielleicht wird es auch, vielleicht werde ich auch irgendwann nochmal Influencer, Bruder. Vielleicht ist es auch nochmal so, dass ich, ja, dass ich. jetzt steht ja die ganz große DJ-Karriere. Jetzt steht die vor große DJ-Karriere an und da braucht man halt auch jemanden, der, den, der, der, der den, äh, der den Content für einen macht. Ja, eben. Und deswegen, äh, weiß ich will nicht. da auch in der Crowd ganz vorne stehen, wenn ja. du auf dem Tomorrowland ja. spielst und den USB-Stick reinsteck. Ja. Und dann äh, spiele ich Shishi Shimichi. Ich fände es eigentlich geil, wenn, <lacht> kennst, kennst du diese, diese Videos, wo irgendwer so am, am Kochherd steht und ja. mit irgendwelchen Töpfen tatsächlich dann so DJ ja. spielt. Ich fände es geil, wenn DJ einfach mal da so ein bisschen relaten würde und und sein, sein Mischpult äh, auf dem Mischpult so ein paar Kochtöpfe hätte. Ja. Das finde ich, find ich, find ich auch witzig. Fände ich funny. Ja. Ja. Fände ich echt witzig. Also wenn Weil du, tatsächlich würde, würde also ich, es würde wahrscheinlich sich wenig ändern. Ja, ich möchte ich möcht jetzt ja. auch die, die Leistung also eines nicht DJs nicht schmälern, ich kenn, aber ich glaube so, ich glaube so, die, ähm, ich glaube so, tatsächlich so die Live-Performance besteht dann eher da drin, dass in, du hochspringst. Dass du hochspringst und halt viel, dass du halt, zur richtigen Zeit die richtigen Songs zusammenmischt so. und zur richtigen Zeit hochspringt und zur richtigen Zeit hochspringt. Ich, <lacht> ich glaube, dass so, dass so wahrscheinlich der, der Auftritt von einem Kaigo auf, yeah. auf einem Festival ist wahrscheinlich nicht so nicht so nervenaufreibend wie wie der von Bullet for My Valentine, yeah. weil ich glaube, bei Bullet for My Valentine muss mehr live passieren als bei Kaigo Statement. Aber <lacht> Kaigo hat vielleicht deswegen auch einen geringeren äh, Blutdruck. Das stimmt. Und deswegen kann er halt auch mehr, kann er halt auch... Äh, kann, der der kann ja, länger. Er kann länger, genau. <lacht> kann Er echt länger. Ja. ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, Bruder. Du auf dem Tomorrowland. Ja, G-Shock. G-Shock mit Shinichi. Mit Shinichi. Shinichi. Shinichi, Shinichi. Shinichi, Shinichi heißt der Song. Ganz genau. Ja, ja. <lacht> Hammer. Ähm, Brat, was hältst du davon, wenn wir, wenn wir in dem... Sinne jetzt einen kleinen Ausflug aus Tomorrowland gedanklich und ja. in die Pause machen. In die Crowd, in die Pause. Oh, ich hätte echt mal wieder Bock auf ein Festival. ja Ich, ich lächze da aktuell richtig ich. Du, ich warst noch, du warst noch nicht so richtig auf dem Festival. Ja, ich war ja. halt auf so einem, ich war, du warst auf so einem Ich-Schlaf-Zu-Hause-Festival. Genau, ja. Das beschreibt auch ganz gut mein, mein Festival-Dasein, weil ich das ja. schon auch gut fand, aber ja. ich ich Bin mittlerweile soweit. Ich, ich Du bist so rough geworden. Gib dass, mir doch das Zelt gib jetzt. Gib mir den Zeltplatz und die Isomatte. Gib mir Trichter Alexander Holt. Ganz genau. Ja. So brauche ich dich doch. Ja. In dem Sinne, Leute, Trichter mal wieder ein. Genau. Jetzt, jetzt ja, in der Pause direkt. Ist sind Zeit in der Pause. Sollte man machen in der Pause. Ja. Machen wir jetzt auch. Bis gleich. Tschüss. Hallo, heute habe ich das Baumlachen für euch. Lachen rund um den Baum. <lacht> Ha ha ha
1: in die Natur, ja, äh,
0: einfach ich, mal wieder durch. einfach mal wieder ein Stück Baum anfassen, ja, ja. Bruder, apropos ein Stück Baum anfassen, ja. Ähm, ich hatte, was oh, eine ganz komische, ganz komische Überleitung. Ähm, ich hatte, ich hatte letztens die Situation, ähm, die ich gerne einfach mal mit euch und mit dir teilen wollte. Ja. Ähm, wann hast du dir, hast du dir, warst du schon mal in naher Vergangenheit mal wieder an einem Punkt, wo du dir fast in die Hose gemacht hättest? Ähm, groß oder klein? Klein. Mm, nee, klein nicht. <lacht> <lacht> Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich hatte vor, vor ein paar Wochen, yeah. hatte ich den Fall, dass ich echt, echt dringend pinkeln musste. Yeah. Und ich dachte, ich halte es noch aus. Und das war wirklich, es hat, hätte nicht eine Sekunde weniger sein dürfen, sonst, äh, sonst hätte ich mich eingenässt. Okay. Als erwachsener Mann. Gut. Ähm, und ich, ich war da, ich war da, ähm, ich habe dann eine öffentliche Toilette aufgesucht mhm. und ähm, <lacht> ich hatte dann, ich hatte dann so die, die, ähm, die Situation, dass es wirklich sehr, sehr geschoben hat, sehr, sehr gedrückt hat yeah. und ähm, ich dann vorsätzlich … Wie, so wie man es manchmal zu Hause macht, und das wollte ich, wollt ich dich eben auch fragen, yeah. wenn du zu Hause auf Toilette bist, yeah. dann achtest du ja nicht drauf, dass du, dann ist ja, machst du ja die Tür auf, gehst rein, setzt dich hoffentlich hin yeah. und legst los, yeah. so. Ähm, und wenn ich zu Hause bin, dann mache ich quasi die Tür zu und mache quasi auf dem Weg zur Toilette schon mal so das Nötigste auf mach so, hol so das Nötigste raus ja. und setz mich dann einfach nur noch hin. Ja. Wenn du dieses Prozedere aber adaptierst auf eine öffentliche Toilette, bekommst du relativ schnell ähm, den Exhibitionisten-Award. Ja. Weil du kannst ja nicht einfach da die erste Tür aufmachen und dann da reinmarschieren an den Waschbecken vorbei und schon deinen Pimmel in der Hand haben. Das stimmt. Ähm, aber in dieser Situation, in der es wirklich sehr, sehr gedrückt hat, ähm, habe ich mich sehr zu Hause gefühlt auf dieser öffentlichen Toilette, <lacht> muss man dazu sagen. Okay. Und deswegen, Finde ich gut. Deswegen, <lacht> deswegen bin ich ähm, bin ich dann in diese öffentliche Toilette rein und hatte im Grunde schon du warst alles. ready. Ich war ready. Yeah. Ich war ready für die, ich war ready für, für, für jede Situation. Ich war ready, sofort in, ins Pissoir zu starten. Yeah. Ich war aber auch ready, einfach in eine Kabine abzubiegen. Mm -hmm. Blöd ist halt dann nur, wenn da halt drei Leute drin sind und du dann mit, mit halb runtergelassener Hose yeah. wie so ein Neunjähriger ähm, in diese in diese öffentliche Toilette reinmarschierst ja. und, ähm, und dann loslegst. Und dann hast du, hast du das Waschbecken genommen? Ich habe nicht das Waschbecken genommen, ich habe es dann tatsächlich noch geschafft, aber es war, es hätte nicht länger sein dürfen. Okay. ja Da gibt es ja auch diese ominöse Story, dass, dass irgendjemand aus fünf über fünf Ecken saß mit irgendwem <lacht> irgendwo oben ja. und die haben ganz viel Bier getrunken ja. und dann ist einer von den beiden runtergesprungen und beim Runterspringen ähm, äh, Gab es dann so ein durch den Aufprall irgendwie so eine so eine Spannung auf der Blase, dass die Blase gerissen ist? Echt? Ja. Okay. Es, erzählt man sich das nicht auf dem Schulhof? Ich, ich meine, dass, dass es so eine so eine Urban Myth echt? ist? Irgendwie. Kann sein, ja. ja. Kann sein. Aber unangenehm glaube ich. So ein Blasenriss. Blasenriss ist glaube ich echt unangenehm, ekelhaft und ja. da fließt ja da fließt ja auch alles irgendwo hin. Ja. Muss nicht sein. Nee, muss echt nicht sein. Auf jeden Fall. Ein ähm, Tipp von meiner Seite aus, ähm, auch wenn man, auch wenn es gerade echt, echt drückt und mhm. schiebt, ähm, nehmt euch die Zeit. Aber hättest du nicht auch irgendwo wild pinkeln können? Ja, das war halt irgendwo in der Stadt und irgendwie, und irgendwie ist es dann blöd, wenn man dann, wenn man dann wild pinkeln geht. Ja. Ist dir das unangenehm? Was Wild denn? zu pinkeln und dann kommt irgendjemand? Tatsächlich, wenn ich besoffen bin, überhaupt nicht. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Da, dann stell mich, stell mich hier da würde ich, da würde ich überall gehen. Mhm. Aber sobald ich irgendwie, sobald ich irgendwie, ähm, sobald ich nüchtern bin, und ich bin ja die letzten drei Monate sehr nüchtern. Boah, ich bin auch echt gespannt auf deinen ja. Weihnachtsabend dann. Ähm, da pinkel ich dann überall hin. Ja. Am Weihnachtsabend pinkele ich überall hin. Weil ja. dann, weil dann an wirklich jeden an, Baum. An jeden Baum, an jede, an jede, an jeden Fikus, der da irgendwo rumsteht. Ja. <lacht> Gib mir den Fikus. Ja. <lacht> ähm, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Weil ich habe schon so ein Pippi-Shaming-Outside. Ja. Ich, da muss schon jemand schmierig stehen und gucken, dass echt? da keiner kommt. Okay. Ja. Ich finde das auch, aber ich bin, ja, ich bin ja. ja tendenziell auch jemand, der die Leute dann eher schubst. Du bist ja auch die Pippi-Polizei. Ich bin echt die Pippi-Polizei, die dann die dann, äh, die dann, dann von hinten kommt und schubst. Ja. Ich habe auch, wir waren letztes spazieren im, im Bavaria-Park und dann hat da auch irgendwie so ein, so ein erwachsener Opa, nicht zu verwechseln mit den nicht erwachsenen Opas, ja. ähm, hat da irgendwo hat halt irgendwo an so einen so ein Baum halt gepisst. Und ich habe schon wieder geguckt, ich habe echt schon wieder geguckt die Hand das gezittert. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich habe schon wieder, hab schon wieder, ähm, war schon wieder im, im Rage-Modus. Ja, was ja. machst du eigentlich, wenn du kannst, so einen kannst du so ein, einfach so einen alten Opa schubsen. Was machst du, wenn du so einen Hund einfach vor da irgendwo an einen Baum pinkelt? Nee, Hunde, Hunde sind, auch sind ja okay. Hunde sind ja okay, die können ja auch nicht anders. Das ist ja deren Klo. Ja. Aber was uns so von, vom, vom herkömmlichen Golden Retriever unterscheidet, ist ja, dass wir das Porzellan bei uns in der Wohnung Bestimmt. haben. Und ähm, und ja zivilisiert genug sind, um zu sagen, komm, ähm, ich, hab's, ich hab's auch, ich hab's auch, ich hab's auch noch auf Toilette geschafft. Ja. Und zwar, zwar mit offener Hose, schon mit offener Hose und Pimmel in der Hand, aber ich habe es geschafft. <lacht> ja. Ja. Oder apropos Natur belassen, wir ja. die alten Naturburschen. Ja. Ähm, wir hatten es letzte Folge ja von hier Seven vs. Äh, Wild. Ja. Bin äh, übrigens großer Fan geworden. Du bist am Haken. Ja? Ich bin echt am ja. Haken. Ähm, ich mache das auch. Ich mache das auch Ja, sehr. lass doch lass einfach mal lass 24 mal Stunden ja. irgendwo raus. Ich glaube, das will jetzt jeder machen auch. Ja. Ich glaube, du hast ganz, ganz viele unerfahrene Affen da ja. draußen irgendwo in, im Wald rum, rumpennen, die überhaupt keine Ahnung davon haben und alle nacheinander verhungern. Die sich denken, es ist cool, wenn man das nur stimmt. so einen so Feuerstahl mitnimmt ja. und dann erfrieren. Ja. <lacht> nee, Feuerzeug brauche ich nicht. Nee. Ich hab Feuerstahl. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde gern ähm, dieses Konzept Seven vs. Wild, wo diese Leute jetzt ja ja. sieben Sachen mit in die Natur nehmen durften für, für eine Woche, würde ich gerne mal auf ähm, uns Stadtkinder ja. projizieren ähm, und dich fragen, was so deine, ich reduziere das auf drei, ja. was so deine drei Gadgets sind, die nicht elektronisch sind, auf die du aktuell in deinem Alltag absolut nicht verzichten kannst. Unelektronische Sachen, ja. auf die ich nicht verzichten kann. Ich kann mal anfangen mit, ja. mit äh, ein paar von oder mit, mit meinen dreien, ja. weil ich ähm, habe mir da natürlich auch ja. drüber Gedanken gemacht. Und ähm, bei mir ist es auf jeden Fall auch der einzige Kugelschreiber, ja. ähm, weil ich jetzt nur schon hier im, im Labor ja. im, oder allgemeinen Schreibutensilien, sag ich ja. jetzt mal. Ohne Kugelschreiber wäre es echt schwierig, nur ja. so mit, keine Ahnung, mit, mit einem Brikett, mit so einem Kohlebrikett schreiben, wäre ungut. <lacht> so ein Stück Asche. Ja. ja. Ähm, auf der 2 ist bei mir das Messer, Ja. Ähm, weil ohne Messer ich wahrscheinlich echt auch wenig, wenig gut irgendwie kochen könnte, ja. essen könnte. Und auf der 3, ich mag mein Bett echt ganz gerne. Mhm. Also ja. ohne Bett wäre es ja. auch schwierig. Ich würde ich würd quasi, würd quasi Bett so ein bisschen abwandeln auf Matratze, mhm. weil ich ein sehr, sehr großer Fan, ich mache jetzt keine Werbung, aber ich bin ein sehr, sehr großer Freund von, ich bin in einem Alter, wo Matratzen auf einmal äh, wichtig werden ja. und ähm, ich bin auch ein, ein Freund davon, der, äh, ich freue mich, wenn ich wenn ich nach Hause komme, freue ich mich auf mein Bett, also wenn ich irgendwo mal irgendwo mal länger war. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt so einen auf Seven vs. Wild machen würde und irgendwo und irgendwo am schwedischen Bach pennen würde, ja. dann wäre, glaube ich, das, wonach ich mich am meisten sehne und worauf ich mich am meisten freue, wäre mein Bett mhm. und meine Matratze. Okay. So. Ähm, also Matratze auf jeden Fall zu 100 Prozent, ähm, zu 100 Prozent. mit? ich mit? In, in den Rucksack. nehme ich mit? Für mich wäre tatsächlich auch noch irgendeine Form von Fortbewegung wichtig. Ja. Ähm, also ich würde, ich würde vielleicht ähm, … Oh, stimmt. Ich, ich glaube, ich, ich glaub, vielleicht würde ich, würd ich einfach so ein bisschen italienischen Flair mitnehmen und würde ja. meine Vespa mitnehmen. Geil. Weil da ist wenig elektronisch dran. Das stimmt. Ähm, und klar, ich glaube, ich glaube das, daran denkt man nicht, aber so ein, so ein, so ein scharfes Messer ist schon auch, ist schon auch wichtig. Überlebensnotwendig ist auch. Ist echt überlebensnotwendig. Hier in der, im Großstadtdschungel. Ja. Stell dir mal <lacht> <lacht> vor, ich, ich, mit, ich mit einem scharfen Messer, einer Vespa und einer sehr, sehr großen und gemütlichen Matratze im Wald. Ja. ja. Ja, aber es geht ja darum, was du jetzt hier im Alltag ja. brauchst, also ja. tatsächlich nicht im, im ja. Wald. Aber ja, stimmt, Fortbewegungsmittel hatte ich überhaupt nicht umbestimmt. Vielleicht sind dann drei Sachen auch echt ein bisschen wenig. Ja, aber das ist ja genau die Herausforderung. Ja. Obwohl man, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ein Messer doch auch, also so zum Überleben, um was zu, um was essen zu können, ja. noch auch nicht ganz notwendig ist. Stimmt, ja. Da ist sowas zum Schlafen schon, schon, schon ja. wichtiger. Ja, stimmt. Ja. Hm. Okay. Ja, ja stimmt. Aber, aber interessante interessante Frage, vor allem, es fällt auch enorm schwer, was nicht elektronisch, finden, was ja. nicht elektronisch Voll. Ist. Ich habe mir auch gedacht… Halleluja. Ja, also ich dachte, im, im, am Anfang bestand die Frage auch daraus einfach nur drei Sachen. Ja. Ähm, und dann hätte, war ich halt auch dabei, ja, Handy, Kopfhörer, ja. Hals, Maul. Ja. Ähm, aber… So nicht elektronisch echt schwer mal wieder auf die, die notwendigen Sachen ja. wirklich beschränken ja. Ähm, ja. glaubst du du hast ja hast du hast du hast du wie viel hast du von Seven vs Wild schon gesehen ähm, ich bin glaube ich bei der aktuellen Folge tatsächlich okay ja. okay weil ich habe ich habe noch nicht alle geguckt die es bisher gibt ja. ähm, hast du weil ich glaube für viele also no Spoiler aber wenn man das Konzept weiß ist es glaube ich auch kein Spoiler die Leute sind ja allein die sind ja allein in der Wildnis. So. Ja. Glaubst du, das wäre ein Problem für dich? Also so diese Isolation für sieben Tage? Habe ich mir auch schon überlegt, weil die das meisten das ist ja irgendwie beschreiben, genau. dass es für sie ja. ab einem gewissen Zeitpunkt ein krasses Problem ist. Ähm, und es hört sich jetzt komisch an, aber ich, ich glaube irgendwie für mich gar nicht so krass. Ja. Also ich glaube schon, dass man nach den sieben Tagen sich unfassbar auf Gesellschaft wieder freut. Ja. Aber ich stelle es mir irgendwie auch, beruhigend und so ein bisschen meditativ klischeebehaftet, zu sich selber findend vor, ja. wenn man sieben Tage einfach nur mit sich ist ja. und auch gar nicht die Möglichkeit hat, ähm, jemanden anders zu sehen ja. oder sich auszutauschen. Ja. Ich stelle mir das irgendwie für so eine begrenzte Zeit also wenn schon ganz cool vor. Solange, du, solange du halt die Perspektive hast, genau. dass es sich wieder ändert. Genau, ja. Ja. Kann ich mir, also ich habe mir das auch gedacht. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es an einem Nagt und wahrscheinlich auch mehr an einem Nagt als man als man denkt. Ja. Aber ich hatte jetzt auch den Eindruck, dass so, ähm, dass wenn das quasi mal so wäre, dass man sich diese diese menschengemachte diese menschengemachte ähm, Extremsituation ähm, quasi einfach mal selber auferlegt, dass, dass das schon was sein könnte, wo ich wo ich äh, wo ich sage so ja, ich, das ist eigentlich jetzt nicht mein größtes Problem. Ja. Ich glaub, mein größtes Problem wäre, dass ich mir nicht irgendwie beim beim, weiß ich nicht, beim Baumfällen irgendwie den kleinen C abschneide. Ja. Ja. Glaubst du, es ist tatsächlich so schwierig? Weiß glaub ich glaube nämlich, dass man, dass man da echt, also wahrscheinlich braucht man eine Weile, ja. aber man wird da relativ schnell irgendwie kreativ. <lacht> glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass man, also als ich mir das angeguckt habe ähm, und natürlich auch so alle alle Varianten davon gesehen habe, bist ja. du halt super, super schnell auf so einem richt, auf so eine richtig, auf so einer richtig arroganten Position, ja. so von wegen so, hä, wo wollt ihr denn Survival-Boys sein? Was ist das denn für das ein Floß, doch, was du da baust? Das kann doch jeder. <lacht> ja, stimmt. Ja. Aber, aber so, keine Ahnung, also ich, ich war ich war dann hin und wieder schon auch beeindruckt, was, also vor allem, es gibt ja es gibt ja den einen Typen, der sich gedacht hat, so, ha, für, ja. für mich für mich müssen es nur zwei Gegenstände sein, ja. ihr Lappen, ich nehme ich nehme nur zwei Gegenstände mit. Und ich finde es schon krass, was der was der wirklich aus, so, aus nur so ein paar Sachen, Voll. was der alles macht. Also der, der hat dann irgendwie so relativ selbstverständlich dann ja auch irgendwann mal gemeint, er baut jetzt so eine Fischfalle ja, also ja. aus dem aus Messer. Also der Mann hat ein Messer dabei und baut daraus irgendwie eine Fischfalle. So, hä, woraus? Ja. Aber ja, es ist, es ist echt, es ist äh, auf jeden Fall eine Empfehlung. Mhm. Aber es ist auch wieder, das, was wir auch schon vor einer Weile mal besprochen hatten, es ist schon auch crazy, dass, dass es uns als Gesellschaft aktuell so gut geht, dass es Leute gibt, genau. die sagen, ja. geil, Mann, ich, ich möchte jetzt einfach lass mal sieben Tage in die ja. Wildnis und schauen, ob ich da sterbe oder nicht. Ja. <lacht> Aber kurz bevor ich sterbe, bitte holt mich raus. Ja. Ja. Da ich möchte doch, möglichst nah dran sein. gibt es doch noch ein Handy, womit ja. ich dann doch noch jemanden rufen ja. kann. Aber ich lass es mal ausprobieren. Ja, lass es ist. mal machen. So im Existenzminimum irgendwo ja. in, der, in der Wildnis mit nur sieben ja. Sachen zu leben. Einfach damit man sich mal wieder spürt. Perfekt. Ja. 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 Bruder. Hallo, aktuelle Gesellschaft. Ja, Bruder. Bruder, weißt du, was, was auch was auch, ähm, was auch quasi was wäre, was, worauf ich mich sehr freuen würde, wenn ich äh, aus der Wildnis zurückkommen würde? Zu wissen, wie unsere aktuelle Folge heißt? Zum einen das, ja. aber auch meinen flauschigen Pulli, den ich gerade anhabe. Echt? Ja. Ja. Weil ähm, dazu muss ich noch kurz was erzählen, bevor wir, wir heute mal was ganz was anderes machen. Weil heute heute werde ich nämlich mal vergessen, dich zu fragen, wie die Folge heißt. Yeah. Weil heute machst du das. Ganz genau. Ich hatte nämlich im Vorfeld so viel zu tun, mein, mein, äh, meinen Track zu mastern yeah. und so weiter. Und was nicht alles dazu, dazu gehört als Producer. Yeah. Ähm, deswegen, deswegen hast du hast du heute hast du heute die Vorbereitung gemacht für die aktuelle Folge. Mhm. Und ähm, Aber ich möchte davor noch kurz ein anderes Thema aufmachen, weil dieser flauschige Pulli. Wir hatten es in ein paar Folgen, hast du mich mit, äh, mit eben diesen Worten begrüßt, dass ich aussehe wie ein kleines Wölkchen. Ja. Yeah. Ähm, diesen, diesen ebenen Pulli habe ich gerade wieder an. Und ich muss sagen, es ist die zweite Ausgabe des Pullis, weil den ersten gibt es nicht mehr. Was? Ja. Was hast du gemacht? Pass auf. Das ist so ein Pulli, der ganz gerne auch mal in Flammen aufgeht. Genau. Ähm, aber das ist tatsächlich nicht passiert. Aber das ist so ein Pulli, der, glaube ich, aus, aus einem sehr, 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 sehr komischen Material ist dass wenn du da mal zu nah am Weihnachtsbaum stehst, ja. du auch auf einmal irgendwie oben ohne da stehst, weil ja. er sich komplett in Luft auflöst innerhalb von ein paar Sekunden. Ich glaube echt, dass der, das, das ist Zunder. Damit könntest du, ja. damit, damit würde ich das in der Wildnis Wald, überleben. Ja, das ja. ist richtig gut. Dann muss ich nur einmal meinen Feuerstahl dran ja. halten und zack. Wer braucht Birkenrinde, wenn ja. man den Pulli hat? <lacht> ja, echt so. Und ähm, dieser Pulli wurde mir in erster Instanz, ich muss es so sagen, aber der wurde mir gestohlen. What? Ja. Wo? In Brüssel. Krass. Und zwar ähm, hatte ich hatte ich den dabei auf dem Flug von München nach Brüssel. Ja. Und ich bin, ich habe dir erzählt, dass ich, dass ich mein Bewegungsradius sehr 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 klein war ja. und sich von Hotelbett zu Hotel Schreibzimmer erstreckt hat. Ja. Und ich bin quasi in meinem Hotel angekommen und ähm, habe diesen sehr warmen und kuscheligen Pulli ausgezogen, weil mir einfach zu heiß war und ähm, habe ihn da auf einen Sessel gelegt und ähm, dann bin ich eine Woche später, bin ich abgereist und ich schwöre auf alles, dieser Pulli war nicht mehr dort. Okay. Und ich habe dann, ich habe dann zuerst dachte ich, ich habe den vielleicht schon auch irgendwie geistesabwesend schon eingepackt und habe dann in München nochmal geschaut. Yeah. In meinem Koffer war dieser Pulli nicht mehr. Und dann habe ich im Hotel nochmal nachgefragt, so, Leute, habt ihr vielleicht irgendwo diesen Pulli gefunden? Okay. Nee. Nein, niemand. Dieser Pulli ist einfach weg. Und wer ist der Verdächtige? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wer der Verdächtige ist. Ich habe ja in der Zeit nicht mal jemanden gesehen. Also Hä? das war ja, oder oh, das ist ein Riesenmysterium. Das ist ein absolutes Mysterium. Und ich weiß nicht, wo dieser Pulli hin ist. Der ist einfach weg. Okay. Und es macht überhaupt keinen Sinn, weil also ähm, es, gab, es gab Putzpersonal. Ja. So. Es gab einmal einen Typen. Aber typ, denen hast du natürlich auf die Finger geschaut. Ich war ja immer da. Ja, also eben. Die, die haben die haben also es war einmal, einmal war ein Typ da und ich, ich verdächtige so ein bisschen diesen Typen. Es war so ein Typ da, der mit einer Leiter in mein Hotelzimmer reinkam, um irgendwas an den Gardinen zu fixen. Ja, ja. Und ähm, das, ist, das ist so die Person, wo ich mir denke, ah ja, dem würde der Pulli stehen. Dem würde der Pulli stehen, weil die Putzkraft, machen wir uns nichts vor, ähm, der, die war ein bisschen zu klein okay. für den großen Pulli. Mhm. Und deswegen ist das die einzige Person, die in irgendeiner Form in Frage kommt, aber selbst dann muss, muss ja also dann hat er das richtig schlau gemacht. Das muss ja richtig perfide geplant Alter, du warst sein ja auch da oder nicht? Ich war da. Und wie erklärst du das denn jemandem, wenn du dabei erwischt wirst? Das ist übrigens, glaube ich, so das das ist glaube ich so das, was mich auch davon abhält irgendwie taschendieb zu sein, ähm, die Erklärung im dass, Nachhinein, dass du wirklich sehr sehr gut sein musst, um quasi jetzt nicht, dann stell dir vor, dieser Typ geht an mir vorbei und hat einfach diesen Pulli an oder ein in der ganz, Hand. Ganz unangenehmes <lacht> Gespräch dann. Ja, das ist echt ein unangenehmes Gespräch. Wie erklärst <lacht> du das denn? Ja, wie ja. erklärst du das? Also, das ist echt schwierig zu erklären. Das ist echt, oh. du kannst ja nicht sagen, ich wollte den klauen. Das du musst, wusste ich nicht. Da musst, musst du dir irgendwas einfallen lassen. Und was ja. lässt du dir dann einfallen? Also, wenn ich Taschendieb wäre, müsste ich, müsst ich entweder, müsste ich entweder sehr, sehr gut an meinen Ausreden arbeiten, ähm, wenn ich dann mal erwischt werde, ja. mit irgendwie, oh, ich, das ist ihre Rolex, die lag, das die wusste Frage, ich nicht, lag da gerade, das wusste ich nicht, ja. die war die war irgendwie kaputt und ich dachte mir, ich repariere ihnen die einfach Danke. auf äh, Firmenkosten. Firmenkosten, genau. Ja. Ähm, aber, weiß nicht, also das, das, sonst, sonst fällt mir wenig ein, was man in so einer Situation passendes sagen könnte. Mir war kalt, ja. also das hätte man ja sagen können, irgendwie war mir kalt und ich dachte mir, der sieht warm aus. Ähm, das wäre meiner.
1: Mhm.
0: Sehr viel mehr, sehr viel mehr fällt mir irgendwie nicht ein. Und dann ist auch irgendwann der Zeitpunkt, wo, wo man merkt, okay, die Ausrede, die zieht nicht. Ja. Und Muss einfach laufen. Dann läufst du aber. Ja. 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 Das ist, <lacht> das glaube ich, wäre eher mein Ding. Ja. Irgendwie so die Leute verwirren mit einer sehr, sehr unpassenden Ausrede und den Moment der Verwirrung dann ausnutzen, um einfach den Usain Bolt zu machen. Und Ich dachte, und weg das wäre mein Hund. Ja. Ich dachte, das wäre irgendwie mein Hund. Deswegen habe ich ihn angezogen. Ja. <lacht> Und dann läufst du los. Und dann läufst du los. Ja, ja. gefällt mir. Oder vielleicht warst du auch einfach, weiß ich nicht, in äh, Arbeitstrunken und hast den irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht hast, ihn auch verschenkt. Ja. Vielleicht hat irgendwie irgendwas gemacht damit, wo, ja. wo du Ich habe ihn eingetauscht gegen eine Taxifahrt oder so. Also so, ja, also äh, schon Also wenn ich jetzt total besoffen gewesen wäre ein, an einem Abend, dann hätte ich ja gesagt, okay, ich habe, weiß ich nicht, ich habe ihn halt irgendwie verloren oder aber ich war ja, ich war ja weder besoffen, noch war ich weg. Ich war ja die ganze Zeit da. <lacht> Spricht irgendwie nicht so für dich. Nee. <lacht> nee. Und ich dachte mir auch, ja, okay, vielleicht habe ich ihn ver vergessen. Aber ja. ich habe, ich mache normalerweise wirklich immer den absolut paranoiden, ich gucke nochmal überall hin, bevor ja. ich, bevor ich irgendwo irgendwo abreise, um eben genau sowas zu vermeiden. Ja. Aber ich weiß es nicht, Bruder. Deswegen, Boah, aber dann war der jetzt auch echt schnell wieder hier. Also der Neue ist echt schnell wieder bei dir in, ja. deinem, in ja. deinem Schrank gelandet. Ey. Ist er auch. Spricht für den Pulli, dass er dir gefällt. Ja. Gut. Vielleicht ist, es auch so ein, vielleicht ist es auch so ein Geschäftskonzept von denen, dass, ähm, dass der einfach grundsätzlich aus einem Material ist, was sich nach ein paar Tagen einfach auflöst und ist einfach so ein Pulli, der weg ist. Ja. Und das wissen die Leute nicht. Das Und die werden, die werden einfach fucking reich damit. Yeah. Weil woher, woher wie wirst du beweisen, dass der Pulli weg ist? Wo, Aber das macht, mit. Du hast ja kein Beweismaterial. Das macht Apple, genau das macht Apple mit seinen iPhones. So ist es. Nur ja. Nicht, dass sie weg sind, sondern dass sie... Halt das das einfach nicht mehr gehen. nicht mehr gehen. Ja. Nach zwei Jahren. Ja. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> naja, Bruder. Ähm, sollen wir dann kurz zu der... Bruder, wie heißt die Folge heute? Folge ja. Die aktuelle Folge heißt... Äh, boah, das ist ganz unangenehm, dass, jetzt, Echt? dass ich das Das ist unangenehm. Ja. Okay. Die aktuelle Folge… Du machst Folge, das gut. Findest du? Ja. Ich mach noch gar nichts. Okay. Die aktuelle, <lacht> die aktuelle Folge 68 ja. heißt, auf die Beine treten. Jemandem auf die Beine treten. Geil. Jemandem auf die Beine treten. Ja. Ähm, das besteht letztendlich aus, jemandem ein Bein stellen, ja. wie man es aus dem Kindergarten kennt. Ja. Äh, wenn du irgendwen wieder gar nicht gern hast, ja. dann wieder garstig warst. Schön Gehfehler geben. Ja. Gehfehler, lange nicht mehr verteilt, aber auch lange nicht mehr selber einen bekommen, ja. weil da da fällt der Wartischen dann relativ schnell um. Ich habe eine Gehfehler-Geschichte. Können wir gleich äh, darauf eingehen. Ja. Ähm, und Part Nummer zwei ähm, dieses gemischten Sprichworts ist äh, jemandem auf die Füße treten. Ja. Ist leider jetzt in dem Fall beides so, dass es nicht allzu viel geschichtliches hergibt. Ähm, bei jemandem ein Bein stellen, ähm, Stellst du jemandem ein Bein. Stellst du ja. Bein, ähm, siehe Kindergarten. Und äh, jemand, um auf die Füße treten, wurde zuerst im 16. Jahrhundert in einem Schriftstück von Dante dem Großen, Ja. Äh, keine Ahnung von wem, ja. Von in irgendeinem Schriftstück das erste Mal gefunden. Und da... <lacht> Dante der Große. Ja. <lacht> 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 ähm, da geht es letztendlich darum, dass es gewaltig wehtut, wenn du jemandem aus Versehen auf den ja. Fuß trittst ja. und weil man im Fuß ähm, sehr sehr viele sehr sehr viele Nerven hat. Genau, ja. vor allem auf einem kleinen Zeigezeh. Ja. Und ja, jemandem auf die Füße treten bedeutet letztendlich, dass du quasi unsensibel dem gegenüber genau. bist und ähm, noch nicht berücksichtigt, dass der dass der dass der Kollege oder die Kollegin einfach sehr sehr viele Nervenenden da in dem Fuß mhm. hat. Ja. Mein Fuß tut weh. Ja. Ja. Dementsprechend, das, das ist es schon. Füße geblutet. Füße geblutet, Mario. Ja, ja. Ähm, Dann können wir noch kurz zu deiner Anekdote zu dem Gehfehler Boah. kommen. Hast du da Bock drauf? Ich bin traumatisiert. Du bist echt traumatisiert. Weißt du, worauf ich, worauf ich, worauf ich äh, anspiele? Wor ja, ja, klar. Du weißt, worauf klar, ich klar. anspiele. Ich hab mal, klar. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich war, ich war in einem Alter, wo man, ähm, ich glaube, ich war in so einem Arschloch-Jugendlichen-Alter. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich unserem Onkel, ja. dem Arnold, keine Ahnung, ob der, ob der uns jemals hier hört. Grüße gehen raus. Wenn er es hört, Grüße gehen raus. Du weißt, dass du gemeint bist, Arnie. Ähm, Habe ich mal einen Gehfehler gegeben. Und ich weiß auch nicht, warum, wir hatten uns da, wir hatten uns da irgendwie so, der Arnold oder unser Onkel ist allgemein so ein Kabbelonkel. Ein Kabbler. Also der kabbelt schon auch gerne. Dem, dem ist echt gut kabbeln. Ja. Und, ähm, ich dachte mir, weil, weil wir so kabbelig waren, <lacht> ähm, dachte ich mir, es wäre, es wäre eigentlich schon auch in Ordnung. Also es wäre in Ordnung. Der mag das. Wir wären da, wir wären da so, kabelig wären wir auf einer Augenhöhe, ja. dass es schon auch in Ordnung ist, wenn ich dem guten Mann einfach einen Gehfehler mache. Und Turned Out ähm, war keine gute Idee, ja. weil dieser Mann ist komplett geflippt. Also nicht komplett geflippt, aber zumindest hat er sich so erschrocken, dass er beinahe auf die Schnauze gefallen wäre, dass er, ähm, ja, dass er dass er mir deutlich zu verstehen gegeben hat, dass ich da, dass ich da als kleiner Mann eine Grenze überschritten habe, ja, die G-Fehlergrenze, die absolute g Und ich weiß auch, dass der Tag dann für mich ab da gelaufen war, ja, war weil da war eine ungute Stimmung in der Luft. Das, das, das hing irgendwie, das, das stand zwischen uns. Ja. Ähm, seine Reaktion stand zwischen uns. Aber auch die Tatsache, dass ich eine Grenze überschritten habe. Aber der hat hier keine gescheuert, oder? Nee, aber es war kurz davor. Ja. Es war echt kurz davor. Ja. Und ähm, ich sage mal, diese Bereitschaft, also so weit war ich schon von meiner Entwicklung, dass ich seine Bereitschaft, ähm, mir eine zu lang schon auch gespürt habe. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, das war glaube ich dann so das, was so was so den ganzen Tag ein bisschen, bisschen zwischen uns stand. Ja. Auch sowas ganz nerviges, was so, was so Heranwachsende machen. Ich find, ja, also ich in mir kommt auch ein richtiger Hass hoch, ja. wenn ich mir vorstelle, dass mir jetzt jemand einen Gehfehler geben Echt? würde. Ja. Da, boah, da, <lacht> da, da, da geht mein, mein Puls und mein ja. Blutdruck ein bisschen hoch. Also ja. ich, ich, kann den Mann, kann ich schon verstehen. Ich auch, ich auch. Also jetzt, jetzt im Nachhinein, im Nachhinein denke ich mir so, was, was war denn mit mir los? Ja. Was war denn mit Cast los? Echtze. Aber so in, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, hä, was bist du denn für ein unentspannter Onkel? Ich ja. dachte, wir sind hier wieder einen auf, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, kabelig. Ja. ja. Naja, naja. War nicht so. War nicht so. Ähm, das war meine, das ist mein Gehfehler-Trauma. Finde ich gut. Ja. ja. Man lernt auch aus Gehfehler-Traumen. Ja. Traumata. Das Leben ist voller Gehfehler-Traumata. Ja. ja. Es geht aber darum, weiterzulaufen. Genau, wieder Krone richten und weiterlaufen. So nämlich. Ja. ja. So. Und ähm, Bruder, ich glaube, das solltest du jetzt auch direkt mal wieder machen. Krone richten, weiterlaufen und äh, sich für das Weihnachtsfest präparieren. Weißt du? du, das ist bald schon wieder Boah, soweit. Stimmt. Ja. ja. Da wird echt das Krönchen gerichtet. Weißt du, worüber wir noch gar nicht geredet haben? Worüber? Wie, ähm, wie statten wir denn unsere Hörer über Weihnachten mit, mit Folgen aus? Das ist eine gute Frage. Weil ich hätte nämlich gesagt, ja. dass wir, ähm, uns eine Woche Weihnachtsurlaub gönnen, ja, hätte ich auch gesagt. Jetzt nach, nach dem Kraftakt mit deinem und ja. meinem Track. Boah, da brauchen wir echt, müssen wir einmal durchschnaufen. Da müssen wir echt mal wieder durchschnaufen. Ja. Das heißt, ähm, ich würde fast vorschlagen, dass, dass wir euch und uns für so einen kleinen Weihnachtsurlaub ja. äh, in eine kleine Pause schicken und genau. dann quasi Im neuen gestärkt Jahr. im neuen Jahr Ach, wieder ja. ähm, für euch am Start sind. Ja. Ähm, ja, dann lass das doch genauso machen, oder? Lass es doch genauso machen. Dann hören wir uns quasi am 6. Mhm. 6. gibt es die neue Folge. Gefällt mir. Ja? Ja. Finde ich gut. Dann habt ihr ein bisschen was für unter den Baum. Mm. Ein bisschen was zum Anhören mit der Familie. Genau. Ist ja auch was Besinnliches dabei. Und auch den Song kann man gut und gerne am Weihnachtsbaum mal spielen. Kann man auch. Das ist auch was, was so, ähm, was so, wenn man so durch die Straßen geht und bei Leuten klopft, das kann man den vorsingen. <lacht> voll so die Sternsinger am am sechsten am ja. wenn die vorbeikommen oder wenn ihr selber Sternsinger seid und alle Sternsinger <lacht> da draußen einfach mal einfach mal die JBL-Box mitnehmen die JBL-Box mitnehmen oder das einfach selber singen ja. kann man auch echt gut selber singen das, ist halt ein das kann man echt erstaunlich wenig gut selber Serving, singen ja. naja geil Leute in dem Sinne ähm wünsch ich wünschen wir wünschen wir also ich wünsche auch äh, ein besinnliches Fest ja ähm, und ein wunderschönes Zusammensein mit der Family ähm, und einen guten Rutsch. Ja, rutscht gut rüber, Leute. Rutscht gut rüber. Aber rutscht nicht aus, ganz genau. Ja. ja. <lacht> Dann hören wir uns im neuen Jahr. Ja. <lacht> Frisch gestärkt. Ja. Noch ein bisschen. Im neuen Jahr ist alles anders. Ja. Das ist echt alles anders. 2022 wird gut. Ja, das, das haben wir von 2021 auch gesagt, mhm. aber vielleicht stimmt es jetzt für 22 Ja. Einfach. Alles, alles wird gut. Ja. Alles wird echt gut. Alles wird gut, ja. Naja, Leute, ich sag's auch nochmal. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ähm, was möchte man noch so? Viel Spaß zwischen den Jahren. Ist auch wichtig. Nutzt die Zeit. Da wird alles mal wieder gemacht. Nutzt die Zeit zwischen den Jahren. Was ich angestaut habe. Einfach mal wieder sich, sich Zeit nehmen für sich selber, ja. aber auch für, für die Leute, die ihr sonst nicht so, nicht so häufig seht. Ja. Einfach zwischen den Jahren ist viel Zeit. So. Genau. Gut. Gut. Dann... Dann verabschieden wir uns, hören uns am 6. wieder. Jingle und Bells und schicken liebe Grüße und äh, kleine Glöckchen. Genau. Tschüss. Klingeling. Tschüss.